0: Manuel Zunino, que es sociólogo, director asociado de, proye de Proyección Consultores, lo que significó esta encuesta, porque además seguramente irrumpió y se habló bastante en los últimos días de esta encuesta, incluso eh, sobreestimándola también. ¿Cómo estás, Zunino? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanov, Horacio Marmurey y equipo te saludan.
1: Gisela, Carlos, ¿cómo están? Buen bien, día, ¿cómo ¿vos? Están todos? Bien, bien, bien.
0: ¿Qué, te bien. ¿Qué te pasó? Porque cuando vos decís que Massa, eh, bueno, cuando tú... Eh, tu, tu encuestadora, ¿no? Eh, decía que más iba a obtener un 33,6% y mi un 32,8%. ¿Te empezaron a sonar los teléfonos? O, y, ¿Y fue una encuesta para alguien o fue una encuesta general?
1: No, fue un estudio nuestro que a ver, los encuestadores tenemos una desventaja con la que igual estoy estoy de acuerdo en términos legales que es que los últimos 11 días no podemos publicar resultados. Eso hace que los números que publicamos... Eh, días antes de la veda de encuestas, sean números que reflejan la foto de la opinión pública de las diferencias electorales 15 días previos a la elección. Y sabemos que en los últimos días hay un, una cantidad considerable de personas entre en la elección general entre un 5 y un 10% que terminan definiendo su voto Días previos, horas previas o incluso dentro del cuarto oscuro.
0: Los famosos quince eso... pasos, ¿no? De, 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 de la sala de, la, de los fiscales hasta, hasta el cuarto oscuro.
1: Exacto, hay gente que realmente define ahí, aunque ya más o menos tiene su decisión o, o duda entre algunos candidatos. Eso hace que muchas veces las encuestas, que además no tienen como finalidad predecir el futuro, sino entender el presente para poder cambiarlo, de parte de los candidatos, hace que muchas veces los pronósticos que se publican, los últimos que publicamos, difieran un poco de lo que vemos el, el día de la elección. Pero conforme se van acercando los días y nos acercamos a la elección, se va clarificando un poco el panorama. Por eso nosotros y el resto de las consultoras medimos en los últimos días para compartir con la política, con el periodismo, con el resto de los analistas, el dato más certero, y eso fue lo que hicimos. Igual, eh, lo que decías vos es así, cuando yo compartí la encuesta del Jueves o viernes que, que la publicamos, que la compartimos por WhatsApp, no la publicamos. Eh, sí. La verdad que nadie me creía. No, no. Todos me decían que, que era inverosímil, que no, que a ver si tenía algún error la muestra, también algunos desconfiaban de, si, de si la había pagado el oficialismo, esas cosas que suelen pasar. Hay desconfianza a veces en, en nuestra labor, pero. ¿Y vos,
0: y vos lo creías, o sea, porque también depende también de ese llamado o ese mail o ese, no sé cómo fue el estudio, si era por llamado, por, por mail.
1: Nosotros lo hicimos de manera digital, en general laburamos con, con encuestas digitales que se hacen o por mail o por mensaje de texto o con publicidad en redes sociales o se combinan esos métodos y a veces lo combinamos con encuestas presenciales para ir calibrando... Ahí son las seres, más cualitativas,
0: ¿no? Las cualitativas serían esas, ¿no? Donde uno está más tiempo escuchando a la, a la persona.
1: Claro, eso serían entrevistas en profundidad o focus group que son importantísimos para entender el número que te da la encuesta. Después de una encuesta en general se hacen... Para, para comprender en profundidad las motivaciones o los por qué de esas respuestas se hacen entrevistas o focus group. Pero bueno, nosotros fuimos midiendo, con la, todos hacemos lo mismo, la misma muestra la vas replicando a lo largo del tiempo y vas viendo las tendencias, cómo se van modificando y ya hacía diez días veíamos a Massa empatado con, con miley y en la última semana pegó un estirón nunca vimos tanta diferencia como...
0: No, sen como, no, como se ¿No sentís, eh, hablamos con Manuel Zunino, sociólogo, director asociado de Proyección Consultores, ¿no sentís que fueron algunos errores que tuvo Javier Milei, por ejemplo, eh, enfrentar tanto al Papa o a partir de Venegas Lynch? Para mí ese fue un error tremendo, porque si había alguna gente en el barrio que eh, iba por el libertario, eh, la gente del barrio es muy católica, y el Papa es muy querido.
1: Sí, sí sin ninguna duda se metió con símbolos muy propios de la argentinidad, te diría, también fueron polémicas declaraciones sobre las Malvinas de él o de sus voceros, de su entorno. Fue una campaña bastante desordenada hacia el final la de Milei o, o intentaron ser disruptivos tirando demasiado la soga. Eh, con el tema de la dictadura también hay una conciencia pr profundamente democrática en la mayor parte de los de los argentinos y volver a, a, a revivir un pasado horrible y encima negándolo fue un tiro un tiro al pie, sin, sin ninguna duda, para Javier Milei lo del Papa en una, en una población que mayoritariamente es católica, eh, también le, le terminó jugando en contra lo que dijo Lilia Lemoine los últimos días, fueron una sucesión de, de hechos que, que lo perjudicaron a Javier Milei y quisieron que conservara en todo caso el voto que había obtenido en las PASO pero que no pudiera seguir creciendo.
0: Y te hago, te hago una más. Eh, cuando Juliano dice que los argentinos pueden renunciar al subsidio y te muestra de alguna manera o hace que los medios hablen de cuánto sale el boleto. Eso fue una jugada de Unión por la Patria, pero sentís que también entró eh, esa bala, como se dice vulgarmente, en, en el electorado, que lo pensó, de que quizás tenía que pagar mil pesos el transporte.
1: Sí, eso también sumado a la cuestión de la, de la educación pública, sobre todo la educación universitaria la salud pública, yo creo que hubo un momento eh, di, eh, muy bisagra en la campaña de Miley, que fueron los debates. Hasta ese momento parecía que era un Miley todopoderoso, que se llevaba el mundo por delante, que, que arrasaba en primera vuelta, esa era la percepción de, de algunos analistas, periodistas, dirigentes políticos, pero la gente estaba esperando el debate y de hecho tuvo mucha audiencia, fue fue un momento muy importante de la campaña porque querían que Miley les contara definitivamente de qué se trataban sus propuestas propuestas que hasta, hasta ese momento habían tenido mucha ambigüedad en la, en la comunicación de parte de la campaña, cómo las iba a implementar y cuándo, cosas que no habían quedado claras, era como una deuda que tenía Miley con su electorado y con el resto del electorado. Desaprovechó esa oportunidad, se dedicó a pelearse con sus adversarios, no, no le habló la ciudadanía de frente y a partir de ahí todas las críticas que se le hacían a Miley empezaron a tener o a hacer más sentido en la opinión pública y a, hacer, a volverse más verosímiles. Perdió bastante credibilidad Miley. Y eso explica en parte también el resultado del domingo.
2: Manuel Horacio Marmuric te saluda. Eh, hablaste de, de los debates. La verdad que uno de los puntos que como, como a, a día de hoy este, nos olvidamos también es el momento en el cual con 35 puntos de rating Javier Milei mira a la sociedad argentina y no es que hace un negacionismo esbo, eh, chiquitito. Hace eh, una dirección. Desconocimiento de lo que ha sido la historia argentina. Eh, Eso vos decís que permió porque si no.
1: Javier Miley y fue eh, primero en términos estratégicos fríos, políticos, hablar del pasado y volver al pasado. O sea, no, no, no tiene sentido, no se gana una campaña hablando del pasado, se gana hablando del futuro. Y después se metió con un tema muy sensible, con el que Macri se había metido en, con el 2 por 1 y, y, y así también pagó su costo, me parece que había mucha gente que no tenían claro cuál era la opinión de Javier Milei y de su equipo sobre la dictadura militar y además eh, la verdad que, así, que era, un, era un contrasentido, o una contradicción muy fuerte en un espacio que habla de libertad eh, muy livianamente y terminó defendiendo la peor represión de nuestra de nuestra historia argentina. Así que me parece que Milei se metió en un juego muy complicado, en un laberinto del que eh, por lo menos hasta ahora no pudo salir.
2: Manuel, eh, buen día. Eh, te quería preguntar dos cosas. Una, te este, escuchaba atentamente y me impresionó esa palabra que usaste, esa expresión, veíamos, ¿no? Como si el, el encuestador tuviera una especie de superojo, ¿no? Eh, y, y, y ve mucho más allá de lo que puede ver cualquier ciudadano de a pie como nosotros, ¿no? Eso, por un lado. Y digo, y eso me lleva a la pregunta... Eh, y decías que utilizabas este, encuestas digitales. ¿Cuántas encuestas digitales hiciste para llegar a esa conclusión? Esa es la primera pregunta.
1: Sí, Carlos, como... Eh, sí, veíamos, en realidad lo veíamos en los datos. Uno lo que trata de hacer como, como analista en cualquier disciplina científica es correrse de sus emociones, de sus deseos, de sus preferencias, incluso políticas que las tenemos, y mirar con cierta intención de objetividad. Y analizar muchos datos. Sabemos que la realidad política y las decisiones del voto son primero múltiples en sus causas y además en una parte del electorado bastante fluctuantes o volátiles. Entonces uno tiene que tratar de recoger la mayor cantidad de información posible, analizarla detenidamente, ir viendo cómo varía esto que decía antes, las tendencias y profundizar con estudios cualitativos. No sé, para que tengas una idea, en el último mes hicimos 40 estudios a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, medimos en casi todas las provincias del país Hicimos estudios toda la semana en Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional cada 15 días. O sea, un volumen de información muy grande porque uno también se siente en la mira de la política, del periodismo y sabemos que el lunes siguiente a la elección en general los periodistas te titulan que las encuestas fallaron en, en su mayoría o que mal que anduvieron, aunque en realidad también hay que decir que el martes te escriben por WhatsApp y te piden nuevos números. Siempre es así la dinámica. El lunes te critican, el martes te dicen che, tenés números, también.
2: Eso podría, se podría hacer un artículo que se llamara el, el temor al diario del lunes, ¿no? Y eh, digo, ¿este acierto tuyo es, o de tu consultora es el primero o ya tuviste otros significativos?
1: No, nosotros somos un equipo joven de, de, de profesionales bastante grande que venimos laburando en 2017. En 2017 no éramos muy conocidos, laburamos a nivel local. En 2019 fuimos una de las tres consultoras que se corrió de lo que se decía del discurso dominante de ese momento que, que planteaba que Macri ganaba o que tenía un empate técnico con Alberto Fernández nosotros veíamos un triunfo a Alberto Fernández lo publicamos, ahí medio que nos hicimos un poco conocidos después en 2021 la última elección en Provincia de Buenos Aires, también fuimos los únicos que vimos empate técnico entre eh, Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la provincia y este sería el tercer acierto, después en la Ciudad de Buenos Aires siempre tuvimos eh, nunca, nunca nos corrimos de del resultado electoral y, y en provincia también. Así que son, son varias varias elecciones que venimos teniendo buena un buen rendimiento. Eso también nos, nos valida para, para plantear eh, hipótesis, resultados y, y, nada, y análisis.
0: Manuel, quedan dos minutos para el informativo. Te pregunto, con miras al balotage, ¿cuál crees que va a ser el factor que va a definir el voto? Ayer muchos hablaban de que el miedo le ganó a la ira. ¿Vos qué pensás que va a definir el voto ahora?
1: Bueno, hay un, un, una cuota de miedo importante en una parte del electorado. Yo lo que no suscribo son los análisis lineales que agregan el voto de Patricia Bullrich a Javier Milei. Me parece que todos vamos a estar mirando al votante de Bullrich, principalmente. También al de Schiaretti y al de, al de Bregman. Pero el votante de Patricia Bullrich no va directamente a Javier Milei. De hecho, hay un componente muy importante, una cantidad muy importante de votantes de de Patricia Bullrich, que tienen en términos de valor una mirada eh, respecto a las instituciones, a la democracia, a la educación pública, a la salud pública, al CONICET, otro símbolo con el que se metió Javier Milei, y además son personas a nivel socioeconómico medio-alto en general, mayores de 55 años, que tienen una estabilidad económica, una vida de alguna manera realizada, y que venga un tipo a decirle que va a romper todo, le genera no solo miedo, sino Pero... mucha incertidumbre. De hecho, a Patricia Bullrich le estaban pidiendo orden y seguridad principalmente, y por eso la votaron. Así que me parece que ahí hay que analizar muy en profundidad y no caer en análisis ingenuos o lineales.
0: Pero puede ser también que exista el voto en blanco, ¿no?
1: Sí, mucha gente... Porque hay
0: algún sector de que vos me estás hablando, de grandes, que les cuesta mucho votar un peronista.
1: Les cuesta, sin ninguna duda, también ahí hay un ADN antiperonista, pero bueno, vamos a ver qué pesa más, y la salida en todo caso será no ir a votar, votar en blanco... Eh, como, como alternativa y hoy en las encuestas lo que venimos viendo hasta la semana pasada porque preguntábamos por ese medio de Balotage, hay una parte importante del votante de Bullrich que está en una situación compleja para, para decidir su voto
0: Interesante, bueno, gracias te seguimos sí. eh, seguimos en contacto y ahora en un rato te escribo por Whatsapp a ver cómo, cómo van los números <risa> Dale, dale, <risa> mañana
1: te paso lo del Balotage Un
0: beso grande Manuel, gracias eh, Manuel Zunino, sociólogo, director asociado de Proyección Consultores eh, la encuesta que dijo que